0: Amen, amen, amen. Euch einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ist so schön, dass wir Sonntagabends zusammenkommen. Also man könnte ja jetzt eigentlich den ganzen Sonntag im CLW bleiben. So kommt mir das vor. 15:30 Uhr gucken wir noch zusammen Fußball und dann abends dann äh, nach dem dritten Gottesdienst. Der dritte Gottesdienst hier im CLW. Wow, Happy Birthday. Das ist wirklich stark. Ich habe heute auch ausgeschlafen, weil ich wusste, es gibt diesen dritten Gottesdienst, den ich nicht verpassen werde. Und ich dachte mir, Mensch, das ist wirklich heute Abend der Ort, an dem man sein muss. The place to be. Und ich bin so, so, so dankbar, einfach mit euch zusammen Gott zu feiern und diesen Gott hier groß zu machen in unserer Mitte. Und ich bin da so auch begeistert darüber dass ähm, ich meine, man fragt sich vielleicht, warum noch ein Gottesdienst, ja? Aber es ist einfach so, dass äh, die Räume nicht reichen, aber äh, die Menschen immer mehr werden und ich freue mich so einfach, dass die Botschaft von Jesus wirklich Menschen verändert, dass wir hier nicht eine Religion nach vorne pushen oder irgendwie Mitglieder zahlen, sondern dass wir das Reich Gottes hier mitten in Bonn einfach auch sehen wollen, weil die Menschen Jesus brauchen und ähm, ich habe uns heute ein Thema mitgebracht. Ich habe schon lange keine ausgefallenen Themen mehr gehabt. Ich habe es jetzt einfach immer nur so äh, dabei äh, irgendwie gelassen, dass ich das Wort gepredigt habe. Heute habe ich uns ein Thema mitgebracht und ich bin so ausgeflippt, als mir das Thema kam. Ich habe so viel Party heute zu Hause gemacht, ich musste danach erstmal duschen. Und ähm, ich, 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 habe, ich habe dieser Predigt folgenden Worten nochmal gegeben und zwar: Jesus ist mein DJ. Okay, alles klar, da, da. ist nein, 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 wenn es nicht witzig wird, muss es nicht, aber ich, ich äh, hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass das nicht nur irgendwie so ein ähm, flotter, äh, äh, flotter Spruch ist, äh, sondern dass es wirklich heute so auf den ähm, Kopf des Nagels auch wirklich trifft. Und so dachte ich mir, Mensch, es ist äh, tatsächlich so, so wie die Musik gespielt wird, so tanzt man, oder? Ist das nicht so? Ja? Ich habe ja sehr viele Lieder und sehr viele Songs auf meinem Rechner und so. so man hat ja so, so, so ganz viele Interpreten und sowas, sowas ist ja auch immer im, im Wandel. Ne? Erstmal steht man auf diese Musik, dann verändert sich das und so. Und bei mir ist das so, man kann sich auch so Ordner, so, so Playlists machen. Ja? Das sind so, man, man stellt sich seine eigene Musik zusammen. Und ich habe zum Beispiel eine Playlist, die heißt Guten Morgen. Das bedeutet, da habe ich alle schönen Lieder, die mich morgens wecken, wenn ich dann meine persönliche Andacht mache. Und ich habe da so meine Guten Morgen uh, Songlist. Das sind dann so ganz total kuschelige, ja, die mich so streicheln und sagen, so, dass das ein guter Tag wird und so. Und dann habe ich aber, und das ist eigentlich meine Lieblingsliste, habe ich eine Liste, die nennt sich Feier, ja, das war eine Feuerliste. Überall, wo irgendwo im Text Feuer vorkommt oder Fire oder Burning oder, ja, das, das ist alles da drin, ja. Und ähm, die läuft bei mir rauf und runter und das ist so, dass die Musik auch so ein bisschen die Stimmung macht. Und so habe ich keinen persönlichen DJ so bei mir zu Hause als Disc-Jockey. Das ist derjenige, das kann ich nochmal für all jene sagen, die nicht wissen, was ein DJ ist. Das ist derjenige, der diese Platten ähm, ähm, auflegt und dann so kik, 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 und dann die Musik macht und die Leute tanzen dazu. Kik, 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 ja? Und das ist so irgendwie total in. Aber Jesus ist mein DJ. Und das, was ich damit meine, ist, dass Jesus die Musik macht. So hoffentlich die Musik macht auch in meinem Leben. Wir sind so voll von Einflüssen in unserem Leben. Ähm, von außen, wir haben es in den Medien und wir leben in einem in einem Jahrhundert und einem Jahrzehnt das ist unglaublich, wie viele Einflüsse auf uns einprasseln. Und ich glaube sogar, wenn es da nicht wenn wir es, wenn wir es nicht da auch wissen, wer, wer die Musik in unserem Leben bestimmt, ja dann kann es manchmal auch sehr sehr schwer werden mit der Tanzfläche. Und ich habe uns einen Bibelvers mitgebracht. Aus Römer, Kapitel 5. Ich möchte heute ein bisschen mit euch äh, Römerbrief uns anschauen, äh, zumindest ein ähm, paar Kapitel. Äh, aber ich habe uns heute einen Vers mitgebracht in Römer 5, Vers 17. Denn infolge der Übertretung des einen, der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, also diese absolute Ursünde, dass wir getrennt sind von Gott, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Hä? Okay, alles klar. Also, also in meiner Feuerliste würden wir jetzt alle total verrückt werden. Ja? Also wirklich, ich bin, ich bin ausgerastet. Also das, ist, das, das hat Potenzial, zu meinem Lieblingsvers zu werden. Also wirklich, ich nehme keine Drohung, ich nehme die Bibel, okay? Weißt du, so, das ist, es, verstehst du, das ist, hier sagt es, dass die Sünde kam durch diesen einen Mann, durch diese eine Erbsünde, Ursünde, und es herrschte in allen Menschen, aber dann kam Jesus, und da heißt es mit dem Überfluss der Gnade, da heißt es mit dem Geschenk der Gerechtigkeit, herrscht nun Jesus in uns. Ja, ja, das, das ist gigantisch. Also wirklich, wenn ich gleich noch weitermache, dann äh, werde ich noch den prophetischen Bauchtanz einführen. Aber verstehst du, das ist, also, also mehr geht heute einfach nicht. Also wenn ich das nicht vom Hocker haut, dann warte nicht, bis der Rest kommt. Das ist schon gigantisch. Das bedeutet, dass das, was damals passierte, uns in die Misere gebracht hat, das, was uns von Gott getrennt hat, hat Jesus aufgehoben, dann heißt es wie viel mehr, durch den Überfluss seiner Gnade und das Geschenk seiner Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gesprochen aufgrund seiner Gnade. In Epheser Kapitel 2, Vers 8, heißt es, nicht aus Werken sind wir errettet, sondern aus der Gnade Gottes sind wir errettet. Aus dem Geschenk seiner Gnade sind wir errettet. Uns wurde es gegeben, und nun sind wir gerecht gemacht. Und das ist so eine Wahrheit, die, die prügelt hier der Paulus rein in diesen Brief. Also wirklich haut das rein und sagt, hey Leute, die Sünde, die ist stark, aber stärker als Jesus. Hey Leute, die Sünde ist böse und ohne Sünde, mit Sünde leben geht nicht, aber wir, wir haben einen, einen Gott, der ist stärker. Und er geht weiter und sagt so, das ist diese Wahrheit, in der wir stehen. Wir dürfen nun herrschen im Namen Jesus. Das heißt, wir sind nicht immer so hin und her geworfen bei unseren Gefühlen, bei den Einflüssen dieser Welt, bei anderen DJs, aber von Jesus, unserem DJ, ja. Da dürfen wir uns bestimmen lassen. Da dürfen wir in unserem Leben gehen. Und dann ist das interessant, wie er weitergeht in Kapitel 6. Da sagt er, haltet euch für die Sünde tot. Er sagt, diese Sünde, die Macht der Sünde, das, was uns so einnimmt, das Böse, das soll, äh, soll, soll für uns tot sein. Und das hat keine Kraft mehr. Und so geht er durch und durch und er weiß ganz genau, warum. Weil diese Wahrheit, die ist angefochten. Diese Wahrheit, dass ich gerecht bin, die ist, die ist manchmal schwer zu verstehen. Weil wir sehr oft danach aus sind, das, was ich tue, das verdiene ich, oder? Das ist so dieses Konstrukt, das bei uns bei uns im Kopf herumschwirrt. So, was ich tue und wie viel ich tue und so viel verdiene ich. Aber Jesus macht diese Gleichung total kaputt und sagt, es läuft ganz anders. Es funktioniert ganz anders. Er sagt, du hast alles in den Sand gesetzt, aber ich habe alles für dich getan. Ich habe dich rausgeholt. Und so geht er weiter in den Kapitel, Kapitel 6, Kapitel 7 und spricht so darüber, über diesen Kampf, den wir haben, den wir auch in unserem Kopf haben. Da spricht er darüber, wie schwer es ist, manchmal in diesem sterblichen Fleisch, diesem Gehorsam Christi zu leben. Er sagt, ja, wir sind gerecht gemacht, aber wir glauben das nicht immer. Und so geht er rein in Kapitel 7 und spricht darüber und sagt, hey, auch wenn du es in den Sand gesetzt hast, Gibt es da etwas Größeres, etwas Höheres, etwas Stärkeres, das ist mit dir. Und es ist so wichtig zu wissen, in, worin wir stehen und was wir haben, was wir ein Erbe haben, wer wir sind in Christus. Ich bin, ähm, ich bin ja verheiratet, äh, wie die einigen und meisten äh, von euch wissen und im März äh, feiern wir Zehnjähriges und ähm, alles klar. Uh, ich bin auch schon echt scharf drauf, ich habe auch schon echt gute Ideen. Uh, uh, wisst ihr, und es ist so, meine Frau und ich, wir uh, sind sehr harmoniebedürftig und, oder ich würde fast sagen, ich mehr als sie. Uh, und wisst ihr, wir, wir verstehen uns echt gut, echt, echt gut. Aber es gibt so manchmal Tage, da streiten wir uns, da streiten wir uns. Und sie hat immer recht, ja, auch auch wenn in der Sache, ja, sie hat immer recht, ja, ist ja egal, ne? egal wie du das drehst und wendest, ne, es landet letztendlich immer so, äh, dieses Gespräch, dass sie recht hat. Und das hat sie auch. Und verstehst du, obwohl wir uns streiten, obwohl die Harmonie da ist, ist der Status quo immer noch derselbe. Der verändert sich niemals, dass wir Mann und Frau sind, dass wir eins gemacht sind, eine Ehe haben dass dass wir immer noch verheiratet sind ich habe das Gefühl seit Summer Ride habe ich meine Frau kaum noch gesehen aber verstehst du wir sind immer noch eins weißt du wenn ich sie das nächste Mal sehe und es wird morgen Abend sein dann überlege ich mir nicht so hm, ist sie jetzt noch meine Frau oder nicht ja da ist überhaupt keine Frage auch wenn es vom, vom Gefühl her nicht immer so, so heiß war. Ja? Aber jetzt, wenn ich sie morgen sehe, das, das wird sehr heiß. Ja? Dann mache ich, mach ich den hier ne? und ich hole ich hol sie vom Flughafen ab und bam, bam, bam. Ja? Verstehst du? Ich ja, weiß ja nicht, was, an, was du denkst. Aber zuerst mal reden, reden. Ja? Reden von Angesicht zu Angesicht, reden. Und verstehst du so? Es ist ganz klar. Ich frage mich nicht immer jedes Jahr neu und frage mich, aha, sind wir noch verheiratet? Ist das noch so, dat, ja, sind wir, wir haben uns gestritten, ja, ich war jetzt ein paar Wochen nicht da, sie ist ein paar Tage nicht da, sind wir noch verheiratet, Na, ich bin mir nicht sicher, ich check das erstmal ab. Stell dir vor, ich würde sie vom Flughafen abholen und sagen, hey, sind wir noch verheiratet? Ich sag dir, kalt, ganz kalt. Ja. Das heißt, diesen Status Quo, den Jesus uns schenkt, dieses Gerecht. Dass wir Gerechte sind, ist ja nicht so, weil wir gerecht geworden sind aus unserer eigenen Kraft, sondern weil er uns gerecht gesprochen hat. Wie viel mehr, mit Überfluss der Gnade und dem Geschenk seiner Gerechtigkeit, wie viel mehr haben wir nun die Herrschaft zu leben, das Leben, das Jesus uns schenkt, zu leben. Und er weiß, Paulus weiß, dass es das schwer ist. In Kapitel 7, da gibt er ein bisschen Einblick, auch ganz persönlich. Und ich denke, das ist immer total interessant, weil Paulus, wow, Paulus, das ist der Mann Gottes, oder? Ich meine, Mann Gottes, der, der macht Bam, Bam, Bam und Gemeinden entstehen überall in, in Asien. Und, und der, der heilt Leute, er predigt, ich meine, mehr als die Hälfte des Neuen Testaments hat er geschrieben. Es ist schon echt, echt krass, ich meine, ich mein, der hatte richtig was drauf. Aber da spricht er nun persönlich auch über seine eigenen Angriffe. Das, was angegriffen wird, diese Wahrheit, worin er steht, in, in Christus Jesus. In, dieser, in dieses Gerechtsein in Christus, darüber spricht er, weil er weiß ganz genau, das ist äh, hartes Brot. Lesen wir zum Beispiel in äh, Kapitel 7, Vers 14. Vers 14 und 15, da gibt er uns ein bisschen Einblick, da schreibt er, denn wir wissen, dass das, Gesetz, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, ja, durch diesen einen Mann, aber wie viel mehr, ja, wissen wir, Achtung, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Das sagt er, hey Leute, ich habe ich hab meine Kämpfe. Und Paulus spricht hier nicht irgendwie über seine Zeit vor seiner Bekehrung, sondern er sagt so ganz aktuell, hey, heute Morgen, hey, das ist wirklich stets immer dieser Kampf, in dem ich stehe. Und ich kenne diese Sachen, wo wir dann danach sagen, boah, ich habe gekämpft, überwunden und ja, je größer die Kämpfe, desto größer auch die Siege und so. Nein, 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 aber er hat auch Niederlagen erlebt. Er hat Niederlagen erlebt. Wir sehen das äh, weiter in Vers 22. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet, und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das ist schon ganz schön krass, oder? Das finde ich, find ich ganz krass, weil das ist nicht irgendwas so Hurra und Halleluja und wir haben überwunden und wir marschieren vorwärts. Hier sagt er ganz klar und gibt Einblick darüber, wie auch sein inneres Wesen auch in seinem Kampf auch ist. Und kommt dir das bekannt vor? Also mir kommt das sehr bekannt vor. Weißt du, so diese Wahrheit, so ich bin erlöst, ich bin errettet, ich bin ein Kind Gottes. Und dann aber immer wieder so, hm, habe ich es mir verdient? So immer dieses, oh Jimmy, ey, ich meine, das eine ist ja, dass du Christ bist, aber du bist auch Pastor, ja? Hättest du das sagen sollen, ja? Und äh, es gibt immer so Momente, und, und das fast täglich, wo ich immer in meinem Leben frage, hm, Jimmy, das müsstest du in Zukunft besser machen. Oder so, Jimmy, hey, das hättest du nicht sagen sollen. Jimmy, allein daran zu denken, das ist schon ganz böse. Weißt du, so, verstehst du so ganz viel, so, so dieses so, Hey, da ist dieser Kampf in mir. Und da ganz oft diese Frage, hey, ist der Status Quo? Bin ich denn noch ein Kind Gottes oder bin ich nun getrennt? Und was ist, wenn in diesem Augenblick Jesus wiederkommt? Habe ich es dann irgendwie doch in den Sand gesetzt oder so? Aber Paulus wäre ja nicht Paulus, wenn er hier noch ein Parat hätte, oder? Und das ist dann in Kapitel 8, Vers 1. Und, und da habe ich mich heute noch mal ein bisschen so reingefuchst und, und das hat mich sowas von noch mal ermutigt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Er sagt, es ist diese Wahrheit, dass die Gnade, den Überfluss der Gnade, dass er in unserem Leben ist, dass es das Geschenk der Gerechtigkeit da ist, dass wir gerecht gemacht worden sind durch Christus. Und er sagte, ja und ich weiß, dass, dass ihr alle und so auch ich so meine Probleme und Kämpfe und, 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 und so Kriege haben zu kämpfen, aber wisst ihr, es ist keine Verdammnis für den, der in Jesus Christus ist. Und das ist so was, was Paulus hier an dieser Stelle raushaut und in meiner Schlachterübersetzung, ich habe eine Schlachterübersetzung, da geht es noch ein bisschen weiter und das hat mich so ein bisschen verstört, aber äh, das kann ich euch gerne mal vorlesen. Da heißt es nämlich, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Schlachter ist äh, nur eine Übersetzung, es hat keine ideelle Bedeutung oder so, ja, er hieß einfach nur Eugen Schlachter, Franz Eugen Schlachter, ähm, Weißt du, und ich liebe diese Übersetzung, aber an jenem Punkt in Vers 1, 8. Kapitel des Römerbriefes, da ist das tatsächlich problematisch. Weil wenn ich das so lese, dass es keine Verdammnis gibt, die in Jesus Christus sind, die nach dem, nicht nach dem Fleisch sind, sondern nach dem Geist, da frage ich mich so, hm, für wem gibt es denn jetzt keine Verdammnis? Ist hochkompliziert, oder? Und ich, ähm, ich, ich habe mir das im Urtext angeschaut. Und wisst ihr, im Urtext ist der zweite Teil gar nicht existent. Der steht gar nicht. Äh, in der Elberfelder und der Luther, da haben die das äh, richtig gemacht. Da steht einfach nur, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Punkt aus. Und äh, in meiner Schlacht da, wenn du dir das anschaust, diesen Vers, dann ist da ein bisschen was durchgestrichen. Ja? Ich habe es einfach rausgestrichen. Weil es ist tatsächlich so, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus ist, sind. Punkt. Das heißt, du bist gerecht gemacht und unabhängig aufgrund deiner Taten hast du diese Gerechtigkeit. Und diese Lüge und, 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 und dieses, dieses Kämpfen so von wegen, ob oh, bin ich es denn jetzt noch oder nicht, es ist keine Verdammnis. Du bist frei gesprochen. Für eine Tat, die, die schon verurteilt wurde, ja, kann man es nicht noch mal neu verurteilen. Es ist einfach, du bist frei gesprochen. Jesus hat uns frei gemacht. Und es ist so schwer, es irgendwie nachzuvollziehen und es zu glauben, aber, aber das ist diese Geschichte vom, äh, vom verlorenen Sohn. In äh, Lukas Kapitel 15, da haben wir diese Geschichte über diesen verlorenen Sohn. Und die meisten, die kennen diese Geschichte, ich möchte sie einfach nochmal auffrischen für all jenen, die sie jetzt kennen, aber für all jene, die nicht. Das ist, das ist die Geschichte von dem, von dem Sohn, von dem Vater, der zwei Söhne hat. Und der jüngere Sohn, der sagte eines Tages, hey, ich möchte, ich bin fertig, ich möchte jetzt äh, mir das Erbe auszahlen lassen. Und ich möchte weggehen, hingehen und Halligalli machen und das einfach auf den Kopf hauen und ciao. Und so geht er zu seinem Vater hin und sagt, hey, gib mir mein Erbe, zahl mir mein Erbe aus. In anderen Worten sagt er, du bist für mich gestorben. Denn logischerweise bekommen wir das Erbe erst dann, wenn äh, der Erbe erst gestorben ist, der Erbenträger gestorben ist und dann erst weitergegeben wird. Er sagt, du bist für mich gestorben. Und nach dem jüdischen Gesetz dürft ihr den Hof erst gar nicht verlassen, aber weil der Vater so gnädig ist ähm, und, und, und kein Wort mehr irgendwie hilft, zahlt er das aus. Und er zahlt das, das Erbe aus. Er geht hin und feiert, was das Zeug hält, mit den Hurenprostituierten. Er, 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 er gibt Gas und, und, und sucht diese Freiheit, die er, ähm, die er so in, in seinem Herzen so verspürt, die er haben möchte. Und anstatt irgendwie dieses Leben zu, zu bekommen und zu haben, landet er unter den Schweinen. Hat kein Geld mehr, hat nichts mehr zu essen... Hütet Schweine und darf nicht mehr äh, das Essen äh, äh, essen der Schweine. Und er, er kommt an diesem Tiefpunkt seines Lebens, kommt er zur Besinnung. Und in dieser Besinnung, da denkt er sich, boah, bei meinem Vater ging es mir aber echt viel, viel besser. Selbst die Knechte meines Vaters, selbst sie hatten es besser, als wie ich es jetzt, jetzt habe. Und er ist... Ähm, er ist darüber betrübt und, und denkt sich so, boah, aber wie wäre es, wenn ich zurückgehe und versuche, einfach nicht zurück als Sohn, sondern einfach nur ähm, als Arbeiter für meinen Vater da zu sein. Und ähm, gedacht, getan, so geht er los und denkt sich so unterwegs, oh, wie wird das sein, wie wird das sein. Oh, das kann überhaupt nicht. Und der, der, der dreht um und denkt, nee, das kann ich nicht machen. Und dann geht er wieder zurück, doch, ich muss, aber sonst bin ich einfach verloren. Und so geht er seines Weges und hat so alles so parat, wie er das seinem Vater so auch äh, darstellen würde. Hat er erstmal die Einleitung und dann erstmal hier einen Witz und dann einen Hauptteil und dann fragt er seinen Daddy, ach übrigens, äh, kann ich für dich arbeiten, ja? Und er kommt und geht zu seiner Rede durch und plötzlich sieht er, wie ein alter Mann aus dem Haus gerannt kommt und er kommt ihm entgegen. Und das Nächste, was er nur weiß, ist, dass er umarmt wird und gefeiert wird von seinem, von seinem Vater, der freudentrunken ist, der darüber, sich so darüber freut, dass sein Sohn zurück ist. Und er sich, okay, das Ganze lief anders, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber nun fange ich meine Rede an. Ja, und er sagt, hallo Herr Hong. Ja? Und bevor er dazu kommt, er sagte hey Dina, kommt schnell hinterher. Ich möchte hier meinen Sohn wieder einsetzen. Er soll Sandalen bekommen, nur Sklaven haben keine Schuhe. Du kriegst nur Sandalen. Er kriegt einen Ring wieder aufgesetzt in seinen Finger, um klarzumachen, er ist wirklich wieder der Erbe seines Vaters. Es ist überhaupt gar nicht die Baustelle, so von wegen, dass er ihm erstmal die Leviten vorliest, sondern er ist angenommen. Er ist angenommen. Und der, der Sohn weiß gar nicht, wie, wie, wie um ihn geschieht. Und die Geschichte endet so, dass dann der Vater sagt, hey, wir feiern das heute ganz hart. Wir nehmen jetzt dieses gemessete Kalb ey, und das schlachten wir heute. Denn das ist nämlich, ich meine, besser wird es äh, in meinem Leben nicht mehr. Das ist die Party, die Feier. Und so, ähm, gehen die hin und die feiern hart. Ich glaube, sie feierten richtig hart. Wisst ihr, wir finden in Lukas Kapitel ähm, 15, Vers 25, einen Vers. Ähm, und zwar kommt der ältere Bruder nämlich nach Hause und dort lesen wir es nämlich. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Also er war am Arbeiten und als er heimkam und sich dem Haus näherte, Achtung, hörte er Musik und Tanz. Also, ich bin mir nicht sicher, ob uns hier die Nachbarn hören, aber was ich auf jeden Fall weiß, dass dort an jener Stelle es eine harte Party war. Und ich stelle mir das so vor, der Vater nimmt seinen Sohn und sagt... Ja, Mann, lasst uns feiern und sagt, ihr lieben Arbeiter und Knechte, lasst alle stehen und liegen, wir feiern, ja. Und wer nicht feiert, wird gefeuert. Und dann nimmt er seine Leute und und die die gehen einfach ab. Und der, wie könnt ihr euch vorstellen, dieser alte Herr, der denkt so, ja, Mann, macht einen Kreis, ja. Und sagt so, okay, ich mache jetzt Breakdance, ja. Und er macht einen Kreis. ich sage, wenn, wenn jetzt hier der Teppich nicht wäre, ich würde jetzt sowas von abgehen. Und er geht sowas von ab und, und feiert und hier heißt es in diesem Herz, hörte er die Musik und Tanz. Musik und Tanz. Ich meine, wie hört sich Tanz an? Hast du dir das schon mal gefragt? Oh. Und alle, bumm, bumm. Ich war in so einem Erdbeben. Da ging es richtig ab. Das war nicht irgendwie so. Du hast mich verlassen, du bist zurückgekommen. Du gehst jetzt in die Ecke und schämst dich, während ich abtanze, Ja. Nein, 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 die feierten das hart, sie aßen und, und eine Hoffnung für alle finde ich das total cool. Und da heißt es nämlich, weil ich fragte mich so, wie hört sie eigentlich tanzen an? Da heißt es nämlich, mit lauter Tanzmusik. Äh? Äh. Überfluss der Gnade Gottes, das Geschenk der Gerechtigkeit. Ja, es fühlt sich manchmal anders an. Ja, auch wir waren untreu, aber wir wissen, Gott ist treu. Gott ist treu. Und er macht es so fest und er sagt uns zu, Hey Du, der Du doch an Jesus glaubst, bist ein Kind Gottes. Daran ändert gar nichts. Das ist festgemacht mit dem Blut Jesu Christi. Ein für alle Mal heißt es im Hebräerbrief. Und ich glaube es einfach so stark vom ganzen Herzen, dass wir wieder neu verstehen müssen, auch in unserem Alltag. Ich meine, das lässt sich ja Sonntag ganz gut hören, aber ich würde es mir wünschen, wenn das eine Predigt auch für einen Montag wäre. Wirklich an diesem Punkt, wo wir wissen, wir sind erlöste Kinder Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich darf wissen, dass ich eins bin mit meinem Vater, dass ich gerecht gesprochen wurde, dass nun Gerechtigkeit in mir ist und dass ich nun im Namen Jesus herrschen darf. Das ist dieses Geschenk der Gerechtigkeit, Überfluss seiner Gnade. Wisst ihr, Gott hat nicht einen Ankläger gesandt, sondern er hat einen Retter gesandt: einen Retter, einen Erlöser. Jesus hat einen Retter geschickt. Wisst ihr, äh, Satan, das Wort Satan oder der Name Satan im Hebräischen bedeutet auch ähm, Ankläger. Ja, und er ist ein Ankläger. Hast du genug gebetet? Ja. Wann ist überhaupt genug? Hast du genug Bibel gelesen? Wann ist eigentlich genug? Hast du die Welt gerettet? Wisst ihr, ich habe ganz oft diese Stimmen auch in meinem Leben. Und ich glaube, jeder hat seine eigenen Stimmen. Aber was ich weiß, ist, dass da keine Verdammnis ist für die, die in Jesus Christus sind. Da ist keine Verdammnis. Und der Ankläger, der will immer mehr, immer mehr. Aber in jenem Punkt darf ich sagen, die, die Gnade des Überflusses das Geschenk der Gerechtigkeit. Wie viel mehr durch diesen einen Mann, Jesus Christus, bin ich nun in der Lage, mein Leben zu leben und zu herrschen? Nicht bestimmt zu werden von, von dem Ankläger von Satan und immer wieder. Wisst ihr, Satan, wisst ihr, ja, Satan, er kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde. Jesus er kennt deine Sünde, ruft dich aber bei deinem Namen. Und ich glaube, dass es heute so ist, dass wir wieder ganz neu verstehen dürfen, dass Jesus uns bei Namen ruft. Und er weiß, dass, dass er kennt unser Leben. Wir können nichts, wir können nichts irgendwie ihm irgendwie vorenthalten oder, oder verstecken oder sonst dergleichen. Aber ich darf in dieser Gnade stehen. Ich darf in diesem, in diesem Leben stehen, das Gott uns schenkt. Und ich nannte äh, und ich kam auf diesen Predigtitel Jesus ist mein DJ. Weil, wir am Anfang gesagt, dass die Musik bestimmt, was wir tanzen. Und ich habe in meinem Leben immer und wie, immer wieder und auch heute habe ich es immer wieder wieder festgemacht. Ich habe gesagt, ich möchte auf der Musik Jesu tanzen. Ich möchte darauf tanzen, was Jesus mir spielt. Was Jesus mir sagt. Römer Kapitel 8, da heißt es keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Wisst ihr, wie, dieser, wie dieses Kapitel endet? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, Fürstentüber noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf mich scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Jesu Christi. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Ich bin so darüber begeistert, dass Jesus mein Leben nicht nur rettet, sondern mein Leben möchte er auch mit Lebensfreude füllen. Wo der Dieb doch nur gekommen ist, dieser Raum zu stehlen, zu verderben. Aber Jesus gekommen ist, damit sie das Leben haben im Überfluss, Johannes 10. Im Überfluss. Und ich habe, mich in mein, ich habe es in meinem Leben entschieden. Ich habe gesagt, ich habe eine Freudenbotschaft ich habe die beste Nachricht des Universums. Und ich möchte mich nicht leiten lassen von anderen Sachen als von Jesus allein. Von dieser Wahrheit allein. Dass Jesus der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Dass ich genug bin. Dass ich genug bin für Jesus dass ich genug bin, in dieser leistungsorientierten Gesellschaft, dass ich einfach nur genug bin, dass ich sein darf. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Halleluja. Halleluja. Wie viel mehr, wie viel mehr wie viel mehr heißt es in unserer Stelle, wie viel mehr sollen wir, doch nicht sollen wir doch herrschen in Jesus Christus, wegen der überfließenden Gnade und dem Geschenk der Gerechtigkeit. Wie viel mehr. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke, Jesus, dass du meine Sünde kennst, aber mich beim Namen rufst, Herr. Jesus, was für ein wunderbarer Gott du bist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, und ich breche jede Lüge, die gerade in unseren Köpfen irgendwie herumschwirrt oder in unserem Herzen, wo auch immer. Und ich bete dass, dass wenn er Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus, Herr, und ich bete, Herr, dass wir uns nicht davon definieren, was wir getan haben oder nicht getan haben, sondern, dass wir uns davon definieren, was du getan hast, Jesus. Was du am Kreuz für uns getan hast, für mich getan hast. Jesus, und ich bete, dass diese Wahrheit immer, immer, immer größer wird in uns. Jesus, ich bete, dass diese Realität immer größer wird in uns. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich werde gleich noch ein Gebet sprechen. Bevor ich das tue, möchte ich gerne mal fragen. Wenn du hier bist und sagst, ich, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich bin noch nicht eins, ich bin noch, ich habe doch gar nicht dieses Geschenk der Erlösung angenommen. Und du sagst aber, hey, ich brauche das so unbedingt. Ich möchte Jesus in meinem Leben annehmen, an ihn glauben und Jesus als mein Herrn Erlöser einladen. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen in meinem Leben, dann, ähm, kannst du das gerne tun, einfach als Zeichen für dich, für Gott und einfach nochmal für mich, dass wir gleich nochmal zusammen beten, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Jesus in meinem Leben einladen als mein Herrn Erlöser, Wenn du diese Entscheidung noch nicht getan hast, aber tun möchtest, dann wink mir mal zu und ich möchte gleich von hier vorne gleich nochmal ein Gebet sprechen. Wenn du hier bist, dann gib mir mal ein Handzeichen. Ein kurzes Handzeichen, dass ich es sehen kann gibt es heute Abend jemanden, der sein Leben Jesus anvertrauen möchte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich muss sich keiner gedrängt fühlen, aber wenn das gerade jetzt so dein Herzenswunsch ist, dann darfst du mir ganz kurz zeigen und dann werde ich nochmal beten. Halleluja. Okay. Ich sehe gerade keine Hand, aber beten möchte ich trotzdem. Jesus, Herr, wir wollen dir danken, Herr, dass du alles gegeben hast, Herr, und ich danke dir, Jesus, dass wir, dass wir alles sind in dir, Herr. Es Gottes und ich, ich bete wirklich, dass du uns heute auch sendest, Herr, mit dem Segen Gottes, dass wir gehen und nicht straucheln und nicht wanken, Herr, sondern dass wir stehen in der Gnade Gottes. Und ich bete, Jesus, Herr, dass du uns frei machst, wirklich von allen Sachen, die uns, die uns binden und, und, und Sachen, die nicht gut sind, Jesus. Und ich bete, Herr, dass du uns diese Freiheit schenkst, Jesus. Dieses Leben, das du uns geschenkt hast, zu leben, Jesus. Jesus, ich bete, Herr, dass deine Stimme, deine Musik in unserem Leben immer, immer am lautesten ist, Jesus. Dass das ist, was, was, was unser Leben bestimmt, Jesus. Und Jesus, wir danken dir, Herr, dass, dass, dass du uns diesen Grund gibst zu feiern, Herr, dass du uns diesen Grund gibst, Jesus. Jesus, Herr, und ich danke dir, Herr, für, für diesen verlorenen Sohn, Herr, und dass wir in, diesem, in dieser Geschichte diesen, un, diese unendliche Liebe des Vaters sehen. Jesus, Herr, und wir, wir preisen dich dafür, dass du gut bist, Herr, dass du immer gut bist, dass du ewig gut bist. Halleluja, dir sei alle Ehre, in den Namen Jesus. Amen. Amen, naja, segne euch, komm, lass uns Gott nochmal feiern.